Nosotros eh, en la iglesia, a través de la historia de la iglesia, hemos escuchado en varias ocasiones cuando se refiere a tres hechos importantes de la vida de Jesucristo, cuando escuchamos nosotros esta trilogía, cuando se oye decir uh, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si le ponemos tiempo a estos hechos, uh, y me refiero a esto que cuando pensamos y meditamos, ¿en qué tiempo sucedió esto? No en el tiempo en la historia, sino en el lapso de tiempo. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántas semanas fue lo que sucedió? Sabemos que Jesucristo es el personaje central de nuestra fe cristiana. Sabemos que Él nació un día de Navidad, que vivió hasta los 30 años una vida casi incógnita o que le llamamos de bajo perfil. Son muy pocos los hechos que conocemos de parte de Él por medio de los evangelios, pero vivió una vida de muy bajo perfil. Cuando cumplió los 30 años, nos dicen los evangelios que comienza su ministerio público por tres años hasta la edad de 33 años y nos narra los evangelios que muere aproximadamente cuando tenía 33 años. Su pasión está marcada como el comienzo por muchos por su entrada triunfal en Jerusalén. Es lo que le llamamos el Domingo de Ramos por eso se le llama a ese domingo el domingo de la pasión de nuestro Señor. El siguiente hecho que sucede en esta trilogía es su muerte, que la celebramos, la conmemoramos en un Viernes Santo. No la celebramos, la conmemoramos en un Viernes Santo cuando muere a las 3 de la tarde. El tercer hecho que marca esta trilogía es el hecho de su resurrección que resucita al tercer día si contamos de la manera que cuentan los judíos, no cuando nosotros contamos del uno de en adelante, contamos, por ejemplo, si queremos contar un día completo, para mañana sería un día completo, pero para los judíos desde ese día es el día uno, o sea, el viernes cuando muere, día uno, sábado dos y domingo tres, ¿verdad? Resucita al tercer día. Eso es lo que marca la resurrección de Cristo. Suceden todos estos hechos en una semana, de domingo a domingo. Ahora, reconociendo que la iglesia es humana, obviamente está dirigida por el Espíritu Santo, pero no porque, por ejemplo, que tú seas quien está dirigiendo a alguien, tú eres el experto y diriges a alguien para que haga las cosas como tú se lo dices, porque tú eres el que sabes, no significa que la persona que está siendo dirigida por ti va a hacer las cosas al pie de la letra. La iglesia es humana, lo que marca que es imperfecta, es pecadora y obviamente está en el proceso de aprender y de discernir de una manera más clara lo que Dios nos enseña a través de su escritura, a través de la tradición. Y obviamente vamos a encontrar de vez en cuando unos errores que la iglesia al darse cuenta los va a ir corrigiendo. ¿Por qué quiero decir con esto? Me refiero a esto, a que la, la fiesta que nosotros celebramos hoy día, ¿verdad? La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Porque con este hecho, ¿qué es lo que sucede? Cierra y enmarca la misión total de Cristo. Ahora, no les extrañe que si algún día 
a la iglesia tal vez vaya a agregar a este trido pascual de la pasión, muerte, resurrección y que ya ha agregado porque es parte del, de los hechos de Jesucristo la ascensión del Señor porque enmarca y cierra la misión de Cristo. Lo que lo hace de un, de un triduo, lo hace ahora un cuarteto. Y les mencionaba, no les extrañe que tal vez algún día la iglesia llegue a reconocer, oye, pues si este hombre, que es importante en nuestra fe, marcó estas cuatro cosas en su vida y marca nuestra fe cristiana, obviamente comenzaron con su nacimiento, que fue un día de Navidad. Entonces, no les extrañe que tal vez algún día la iglesia agregue a todos los hechos importantes de Jesús, de haber sido tres, ahora reconoce los cuatro con la ascensión, que tal vez algún día sean cinco, empezando con la Navidad, su muerte, su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Esto todavía no es enseñanza oficial de la iglesia. Vamos a decir que estas son ahorita, hasta ahora, ideas locas del diácono, ¿verdad? Por ahora, ¿ok? Pero entrando en detalles de la fiesta de la ascensión del Señor que celebramos hoy día, obviamente Jesucristo uh, resucita y al estar resucitado, algo que no vivía y que ahora está vivo, obviamente se le presenta a las demás personas y se les presenta de una manera gloriosa. Dice las Escrituras cómo se le aparece a sus discípulos, se le aparece aproximadamente 500 personas en un lapso de 40 días. En la primera lectura narra que los discípulos fueron al monte donde Jesús les da una cita. Este monte se cree que es el monte de los olivos, un lugar muy familiar para los discípulos, un lugar con el cual compartieron momentos importantes con Jesucristo. Cuando si un día tienes la oportunidad de estar ahí en el Monte de los Olivos, se puede ver una vista panorámica donde se alcanza a ver la Ciudad Santa de Jerusalén desde este Monte de los Olivos. Ahora, la cita que Jesucristo tiene con sus discípulos no era una cita de despedida, no era una cita para llorar, abrazarse y despedirse solamente. Le recuerda a Jesucristo a los discípulos sobre la gran promesa de su Padre de enviar al Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Los bautizará, les dará la fuerza necesaria para ser testigos, ser testigos de Él en toda Jerusalén, toda Samaria y todos los rincones de la tierra, como dice la Escritura. Les instruye algo importante, no se alejen de Jerusalén hasta que esto suceda. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue donde empezó todo, su misión. Y es desde ese lugar donde debe comenzar el proceso de la evangelización de todos de todas la, los rincones de la tierra. Los discípulos son testigos de su ascensión. Yo creo que es importante hacer una distinción sobre dos palabras que suenan muy similares, que es la ascensión y la asunción. Estas dos palabras se relacionan y se usan en el lenguaje de la iglesia para referirse a dos fiestas importantes que la iglesia celebra. Estas dos palabras, como ven, son similares, pero no son iguales. 
Cuando hablamos de estas dos palabras, las dos se refieren a la, la elevación de alguien al cielo, de la subida al cielo. La asunción se refiere específicamente a la Virgen María. Es el hecho de que ella es elevada al cielo como vi la Virgen María en cuerpo y alma. Y cuando nosotros hablamos de ascensión, la fiesta que hoy celebramos, se refiere exclusivamente a Jesucristo y su subida a los cielos. La gran diferencia que existe en estas dos es que Jesucristo asciende a los cielos por su propio poder, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, con la omnipotencia de su divinidad ascendió para sentarse a la derecha de Dios Padre. La Virgen, por su parte, y debido a que Dios no permitió que el vientre y el cuerpo que Él quiso que acogiera al Verbo Encarnado para darle luz a este mundo, que fuera un tabernáculo santo, no viera la, la corrupción del cuerpo. Este es un regalo de Dios para su madre, ¿verdad? ¿Y qué, por qué no hacerle un regalo a tu propia madre lo más que puedes hacerle cuando es obediente a ti en todo momento, ella como hija de Dios, madre de Dios y hija de Dios? Es un regalo que Dios le hace exclusivo a ella. Por eso Él decide que ella sea asunta en cuerpo y alma por la voluntad y fuerza de Dios. Esto es lo que le llama dogma de la iglesia, es enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Estamos obligados a creerlo porque viene una revelación de parte de Dios a la iglesia. Ahora, noten la diferencia, ambos suben al cielo, como decía, Jesús sube por su propio poder, omnipotente de ser Dios y la Virgen lo hace por la fuerza de Dios. Vean cómo es diferente cuando decimos nosotros, yo me subí a X lugar, a que diga, me subieron a X lugar, ¿verdad? Uno es por tu propia fuerza y otra es porque alguien más lo hizo por ti. Esta imagen, obviamente, es arte de los hombres que quiere representar los hechos importantes de nuestra fe, pero en mi opinión creo que ilustra muy bien lo que es la diferencia entre los dos. Noten en la de Cristo, sube solo. Hay unas imágenes que vamos a ver que tiene ángeles a los alrededor, no porque le estén ayudando, simple y sencillamente porque refleja que lo están exaltando. Y la, la imagen de la Virgen María, vemos cómo está rodeada de ángeles que son las que lo escoltan y las que las están llevando, a, a, llevando a su, a su, subiéndola al cielo. En la Escritura, se describe claramente que la ascensión de Jesús fue literal. Jesucristo regresó corporalmente al cielo, se levanta gradual y visiblemente de la tierra mientras está siendo observado por muchos espectadores. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de despedirnos de un ser amado y lo vemos alejarse, ya sea caminando, en un automóvil, en un avión, si sabemos con certeza a ese avión fue el que se subió, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos esa imagen con la vista hasta que se nos pierde. Noten lo que hacen los, los discípulos de Cristo. Los testigos de la ascensión de Jesucristo hicieron lo mismo, hasta que una nube lo pierde de su vista. 
Entonces dice la escritura que llegan dos hombres vestidos de blancos que se asume que son ángeles, los saca de sus pensamientos y les dice, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como los ha visto alejarse. Hay muchas razones por las cuales la ascensión de, Jesu de Jesucristo a los cielos es muy significativa para nosotros. Yo quiero mencionar algunas que creo que están entre las más importantes. La primera, marca el final de su ministerio terrenal. Dios, el Padre amorosamente, envió a su Hijo al mundo a nacer en Belén. Y ahora, en su ascensión, el Hijo estaba regresando a su Padre. Su periodo de limitación humana llega a su fin aquí en la tierra. Las misiones de las personas se culminan cuando la persona regresa a su patria, a su ciudad, a su familia, ¿verdad? Se culmina de una manera victoriosa. Lamentablemente con nuestros veteranos, nuestras personas que sirven, no siempre terminan con un final feliz. Hay muchos que no regresan vivos al menos, otros que son perdidos en acción, como se le llama en el lenguaje militar, pero lo ideal es cuando se culmina una misión que la persona vuelva triunfante al lugar donde salió. Y lo que hace la ascensión de Jesucristo es que marca de una manera clara y triunfal su regreso al Padre. La segunda, el regreso significaba el éxito de su obra terrenal. Es Él en persona presentándose ante su Padre y decirle que todo lo que él le había encargado, lo había cumplido al pie de la letra. La tercera, marca el retorno a su gloria celestial. Nos narran las Escrituras, lo sabemos, que él se despoja de su divinidad para hacerse uno como nosotros, menos en el pecado. Su gloria y divinidad estuvo velada mientras él estuvo aquí en la tierra no la podíamos no se podía percibir de una manera clara y total en los evangelios nos narra un momento donde la gloria de cristo es revelada momentáneamente y se refiere al cuando le llamamos el, el hecho de la transfiguración en el monte tabor donde se transfigura tres discípulos pedro juan y santiago lo pueden ver momentáneamente glorificado, pero el resto del tiempo está como opacada, ¿verdad? No se puede ver de una manera clara. Cuarto, simboliza su exaltación por el Padre, como lo menciona en la segunda lectura. Aquel en el quien estaba grandemente complacido es recibido con honor y gloria para que ante su nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero ¿quién tiene el derecho solamente de decir esto y de honrarlo y exaltarlo? Dios su Padre, solamente. Hey, quinto, le permitió su asunción de ir a preparar un lugar para nosotros, como lo dice en Juan 14, 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, uh, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, y después de irme y prepararles este lugar, perdón, vendré otra vez 
para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¿Se pueden imaginar qué privilegio y honor es saber que Dios mismo nos prepara un lugar a cada uno de nosotros para estar con Él? Sexto, indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote. Es desde entonces Cristo mismo quien intercede por nosotros, quien es el mediador del nuevo pacto, que su sacrificio marcó la nueva alianza que nos reconcilia con Dios y nos da la apertura de poder recibir los bienes eternos. La octava y última, una de las que considero más importantes. ¿Por qué tenía que irse Jesús? ¿Por qué tenía que irse Jesús después de su misión y de haber sido resucitado? Dice en Juan 16, 7, 13, en preparación a sus discípulos para su regreso al Padre, les dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta que no creen en mí, que, que no, de que no creen en mí es pecado. Pensemos por un momento, ¿era necesario que Jesucristo regresara a los cielos después de su resurrección? Si Él se entregó en su pasión, la, la moral, la, lo, muere, se le llora su muerte, se sufre su partida y de repente comienzan a escuchar las personas que este que murió, que tanto amaban, ah, ahora vive, ha resucitado, está presente entre nosotros y después de darnos esta alegría inmensa, les da la noticia que tiene que regresar a su Padre. Como que suena un poco cruel, ¿no? Es como llorar la partida del ser amado dos veces, como experimentar esa separación total dos veces. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que regresar? ¿Por qué nos dice, les conviene que me vaya? ¿De qué está hablando? ¿En qué idioma nos está hablando? Que tal vez los discípulos en ese momento no les podían entender. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera ascendido a los cielos de regreso a su Padre. Primero, las siete cosas que mencioné anteriormente okay, de, no tendrían eh, importancia, no se hubieran podido realizar, no estarían vigentes, no habría un cierre al cumplimiento de su misión en la tierra, no habría un reporte oficial al Padre diciéndole todo lo que tú me encargaste lo cumplí. Su gloria no sería consumada, continuaría velada. Solamente tendríamos el recuerdo de la transfiguración en el monte Tabor. Si Jesucristo se hubiera quedado en la tierra, su nombre no sería exaltado. ¿okay? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. No habría un lugar preparado para nosotros si Cristo se hubiera quedado aquí en la tierra. Y tampoco tendríamos un sumo sacerdote para que intercediera por nosotros. Si Jesucristo se hubiera quedado en la tierra, 
hubiera estado de cierta manera, manera limitado, puesto que estaría concentrado a un lugar específico donde se le pudiera ver físicamente. Esto, en mi opinión, causa un gran, un gran problema. ¿Cuál es este problema? ¿Por qué digo que es un gran problema? Por esta razón. Cuando la mayoría de nosotros tenemos la experiencia de, de vivir, experimentar a ese Jesucristo vivo, a ese Jesucristo resucitado y queremos responderle a Él para seguirlo experimentando a través de la oración, la lectura uh, bíblica, uh, maneras que nos conectan con Él para saber que es vivo y queremos relacionarnos con Él a través de estos medios, ¿verdad? Es lo que queremos hacer. Si tuviéramos la oportunidad de saber que ese hombre que vive y que ha transformado mi vida y sé que vive en cierto lugar físicamente, yo haría todo lo posible por poder trasladarme y estar cerca de esa persona. ¿Qué acaso no es lo que hacemos nosotros cuando visitamos o vamos a un concierto o sabemos de un artista que admiramos o cantante? Queremos estar cerca de él, queremos verlo si es posible hasta tocarlo. Esto sería un problema si Cristo no hubiera ascendido a los cielos. ¿Por qué? Porque se concentraría donde él esté físicamente un gran número de personas, especialmente aquellos que han tenido la experiencia de él y tienen la manera monetaria de poder estar cerca de él físicamente. ¿Y cuál es el problema muy grande? Que la misión de evangelizar, de predicar su evangelio y darlo a conocer a todas las naciones se vería truncada, no se hubiera podido realizar. Yo creo que Dios en su gran sabiduría sabía esto y lo anticipó, le dio la solución. Asciende al cielo, pero vuelve a quedarse con nosotros, con cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Mis hermanos, no puedo evitar adelantarme a la, la festividad que vamos a celebrar dentro de ocho días que es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la próxima semana. ¿Okay? Las personas, por más famosas que sean, por más dinero que tengan, siempre van a estar limitadas al tiempo y el espacio. Es imposible que estén en dos lugares a la vez. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado que habitó entre nosotros, que nos reveló cómo es el Padre y que vivió su pasión y murió, muere por cada uno de nosotros, nos ha hecho a cada uno de nosotros el templo que tanto anhelan el pueblo judío, que se ha destruido dos veces y esperan con gran impaciencia que se ha reconstruido la tercera y última vez. En mi opinión, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya reconstruyó su templo en cada uno de nosotros. ¿Cómo nos llama la Escritura a cada uno de los miembros del pueblo de Dios? Somos templo 
del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, en cualquier lugar que vayamos, Dios está presente, porque tú lo llevas contigo. Por eso, hermanos, por eso es importante la ascensión de nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo.